0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy la Coach Landy Yaret. Bienvenidos a este en vivo en mi Instagram. Recuerden que este video también va a estar en mi muro después de la transmisión. Si desean dejar dudas, preguntas o comentarios, pueden dejarlos ahí abajo. Y bueno, también lo voy a compartir en otras de mis redes sociales como es eh, YouTube y Facebook. Recuerden que eh, mi especialidad en, en los cursos de enseñanza que imparto es el de eh, dar dos cursos, ahorita obviamente por necesidades de la contingencia los estoy dando online es el curso de redes sociales para emprendedores y el curso de diseño gráfico para emprendedores. Y bueno, para todos, todos los que son del estado de Veracruz, son emprendedores, microempresarios o tienen una Pymes, los invito este próximo viernes 28 de agosto al Hub Inside Virtual Networking. Lo que vamos a hacer es hacer un networking virtual en donde nos vamos a presentar y les vamos a permitir de 3 a 5 minutos para que presenten sus productos o servicios. Después de la pues van a poder hacer sinergia con las otras personas que estuvieron participando y bueno, les voy a dejar la información en los en la descripción de este video por si quieres participar como emprendedor o solamente quieres ser espectador. Entonces, eh, bueno, los espero para que ustedes puedan... Eh, estar ahí. Y bueno, también recuerden que imparto otros cursos que son certificaciones por parte de la Secretaría de Educación Pública en el estándar de competencia por conocer que es el de S217, S301 y S366. Sobre todo ese los invito mucho a los que son instructores o maestros lo tomen. Eh, es el de formación de cursos en línea y la verdad se me hace un estándar y una alineación muy completa para todas aquellas personas que se dedican a la enseñanza. Y pues ahorita está esta nueva modalidad y este cambio de que los cursos, las... ...las materias y todo lo que damos es en línea. Entonces los invitamos para que puedan eh, participar. Y bueno, vamos a invitar a la licenciada Michelle... ...con nosotros y puede estar en el en vivo con nosotros. Recuerden que todas las transmisiones que hacemos, la verdad, la temática que ocupo es muy integral. Y hoy vamos a hablar de algo que también lo considero muy importante... Entonces vamos a esperar a que la licenciada Michelle se conecte, ahí está. Hola Michelle, Hola. buenas noches,
1: ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches a todos los que nos están viendo. Hola. Mi nombre es Michelle Tolí, soy, soy licenciada en nutrición y en esta ocasión estoy junto con Landy en transmisión en vivo por medio de Instagram, le agradezco mucho la invitación. Les voy a estar platicando sobre un tema muy sencillo que es ahorita primordial, más que nada, eh, que es hábitos saludables de alimentación. Y bueno, actualmente nuestra sociedad ha estado sufriendo lo que son muchos cambios eh, en cuanto a la pandemia. Entonces yo creo que es muy importante eh, platicar sobre los hábitos de alimentación.
0: Sí, Dios, pues muchas Dios. gracias, Michelle, por acudir a la invitación. Y la realidad cesa. La realidad es que yo considero que una persona que es emprendedor o empresario debe de tener como que una capacitación integral y ahorita algo que he visto muchos con mis emprendedores es que pues entre los hábitos de sueño y los hábitos de alimentación y el estrés y, y me incluyo yo en eso pues hemos caído en malos hábitos que nos ha llevado obviamente a tener una mala alimentación actualmente. Entonces desde tu punto de vista como nutrióloga, ¿cómo nos aconsejas a nosotros regresar a buenos hábitos o empezar nuevos hábitos a pesar de que estemos encerrados, este, resguardados, no encerrados, sino resguardados por todo esto?
1: Bueno, muy bien lo has dicho, en cuanto a que cómo empezar a tenerlos o cómo digamos a, a, a volver a tenerlos, o sea, en caso de que eh, de ambas partes, de que nunca los hayas tenido o de, o de que quieras eh, tratar de tener esos este, hábitos buenos, saludables, en tu alimentación diaria. Y bueno, para tener hábitos saludables, este, nuestra alimentación diaria es muy importante. Eh, realmente, bueno, desafortunadamente, como te comentaba, eh, durante esta, esta etapa de la pandemia, eh, de que todos tienen, tienen que estar encerrados, de que, digamos, nuestra vida cotidiana o nuestras actividades diarias han cambiado. Ya quizás ya no tenemos como que la libertad de salir como antes. En caso de las personas que sí realizaban este eh, alguna actividad física, deporte, mm -hmm. o llevaban una buena alimentación, pues se eh, han tenido que restringir de todo esto debido a lo que estamos pasando como sociedad pero siempre es importante cómo saber, motivarse, y pues bueno, más que nada, esa es la intención de, de esta plática.
0: Sí, exactamente, he visto esto. Caso. Lo he vivido en carne propia esa parte. Yo asistía a, a un gimnasio, este eh, y pues la verdad, sí me gustaba esa parte. Ya me había acostumbrado, ya llevaba más de dos años como que con esa rutina, y de pronto, ¡pum! la cortan. Ahorita, obviamente, está reaperturando todos estos lugares como de manera gradual. Desde mi punto de vista, yo considero que voy a regresar hasta septiembre. Pero aquí lo importante, este Michelle, es, pues, ¿cómo es que eso? ¿Cómo es que tú consideras que la mala alimentación eh, afecta a nuestro rendimiento, aunque estemos en home office? Y como yo considero que es un poquito más menos estresante.
1: Mira, te voy, a, te voy a, a, este, a comentar dos aspectos que de verdad que he observado en muchísimas personas, y si no es que en la gran mayoría. O sea, no te puedo decir todas, pero sí, yo creo que sí en la gran mayoría. Um, mira, esto de estar en home office ha provocado mucho sedentarismo, demasiado. Esa es una, la otra, estar en casa y comprar postres a diestra y siniestra. Eso es algo que también he observado, no solamente, digamos, en mi alrededor, en amistades, en familia, sino que también en muchos de mis pacientes, o sea, que me han llegado. Que, pues, están mucho tiempo en casa, tengan actividades o no dentro de casa, es como que ya será de cada quien. Pero, mm -hmm. hazme cuenta que la alimentación, no sé por qué, <ríe> eh, eh, pues, afectó de, en gran manera lo que es este. Eh, a, a las personas porque o sea yo siento y hace mucho tiempo veía yo como un meme que alguien publicó la verdad desconozco quién lo hizo de realmente, que dice algo así de que creo que la, realmente las personas no están no saben o no tienen el conocimiento de cómo funciona nuestro organismo y ponían ahí unas personas haciendo compras de pánico comprando este eh, diferentes artículos de limpieza de higiene etcétera pero lo que es el departamento de, del supermercado de frutas y verduras estaba completamente lleno y es cuando más uno se tiene que alimentar correctamente entonces para tener una buena este alimentación eh, es muy importante para obtener una mejor calidad de vida, nutre nuestro organismo, fortalecer nuestro sistema inmunológico, que es lo más importante ahorita. Eh, el que tú tengas una buena alimentación y fortalezcas tu sistema inmunológico no te va a ser súper poderoso en el aspecto de, uy, soy inmune y nunca me voy a contagiar de coronavirus pero si fortaleces tu sistema, tu sistema inmunológico comiendo sanamente, comiendo correctamente, eh, vas a tener una menor probabilidad de contagiarte. O sea, no es como que, ay, ya soy súper este poderoso y jamás me va a dar. O sea, no, no crean que es así. Pero sí es importante llevar una buena alimentación para disminuir esa probabilidad de contagio. Eh, también mejoramos nuestra digestión, prevenimos enfermedades, eh, el desarrollo de ya sea bajo peso, desnutrición, obesidad, eh, sobrepeso, diabetes, cáncer, hipertensión, o sea, solamente por mencionarte algunos. Eh, también te puedes tratar por medio de eh, la alimentación, eh, muchas eh, diferentes enfermedades en caso de que ya los padezcan. ¿Ok? Bueno, sí, vamos que... a comentar. Nos voy a mencionar. Sí, ejemplo, lo, que tengo, visto, punto, punto.
0: A, lo que está afectando con, con esta pandemia es que en nuestro país los hábitos alimenticios están mal. Y claro. desde mi punto de vista, lo que hizo Oaxaca de prohibir los alimentos es lo mismo que prohibir a menores de edad el fumar o el tomar, porque esa no es la solución. La solución es que desde el núcleo familiar se tienen que, pues, rediseñar eh, mentalmente esos nuevos hábitos alimenticios.
1: Claro que sí. Entonces, les voy a ir mencionando como aspectos importantes, son como más que nada características que debe de tener una buena alimentación son como tres recomendaciones que yo les traigo y, uh, sí, háganos, que parezca, y vayan Eh, bueno les voy a mencionar, primero que nada, cómo debe ser eh, algunas características o seis principales características de una alimentación correcta, ¿ok? Esto incluso lo pueden encontrar eh, en la norma oficial mexicana 043 del año 2012. Lleva por nombre, déjame, este, porque sí tiene un nombre súper largo y no quiero equivocarme al decirlo. Aquí tengo mi tablet. que ¿okay? dice, eh, lleva por nombre Servicios Básicos de Salud Promoción y educación para la salud en materia alimentaria, criterios para brindar orientación. Entonces, okay. ustedes pueden golear a la Norma Oficial Mexicana y ahí mismo lo van a encontrar. No es como que nada del, del otro mundo. No
0: te lo estás comentando, ahí, está
1: ahí está escrito. Ajá, ahí te mencionan como las características de la dieta correcta. O sea, aparte, les traigo como que algunas otras recomendaciones, de acuerdo a mi experiencia. Ok. Bueno, como principal objetivo es una, eh, o, o característica en este caso es una alimentación completa. O sea, que tenga todos los nutrientes, se recomienda incluir en cada este tiempo de comida, me refiero a desayuno, eh, la comida y la cena, eh, alimentos de los tres grupos de acuerdo a lo que es el plato y el comer. comer. Eh, hay personas que lo conocen, hay personas que no, y mismo, como les decía, viene la norma mexicana, eh, como quiera, pues se los muestra así súper breve, que es este, aquí tengo el cable y aquí uh -huh. tengo la imagen. Este es el plato del buen comer y como verán, se divide en tres. Okay. Es este, en la parte color verde, en la, en la parte color verde, eh, nos muestra las frutas y las verduras. En el amarillo tenemos todos los cereales y los tubérculos y en el rojo encontramos los que son las leguminosas y los alimentos de origen animal. Entonces, aquí nos menciona que si sí, tiene que ser una alimentación completa debe incluir eh, alimentos o un alimento mínimo eh, de cada grupo de estos tres, ¿ok? En cada ah, recomendación, ajá. Ahora okay. equilibrada, que los nutrientes guarden las proporciones apropiadas entre sí, o sea, se deben incluir todo, eh, todo, este, al menos estos tres grupos sin restringir ningún grupo. ¿A qué voy? a que realmente este, mi alimentación o, o mi comida, mi desayuno, mi cena, realmente tenga estos tres grupos, o sea, equilibrada. Se refiere a que debe de tener los tres. No me pueden okay. faltar los vegetales, no me pueden faltar los cereales y tampoco me pueden faltar los alimentos de origen animal, porque pues ahí ya no estamos como que siguiendo una alimentación correcta. Ahora, un punto súper, súper importante, que debe ser una alimentación inocua. ¿Qué es inocua? Bueno, debes de implicar eh, lo que es, debe eh, de tener más que nada higiene en el manejo de los alimentos, en la desinfección, sí, sí. O sea, de, dependiendo de lo que tú vayas a consumir, en el momento en el que tú vayas a preparar tus alimentos, por ejemplo, eh, en el caso de las frutas este, y las verduras, hay algunos que se pueden lavar con agua y con jabón y son 100% seguros para poderlos consumir. Hay otros que sí son necesarios, por ejemplo, la lechuga no le vas a poner jabón, entonces como que dependiendo, o sea, de, 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 de lógica, venden eh, en el supermercado, incluso en las farmacias, algunos desinfectantes que son para vegetales, entonces son así chiquitos o los pueden encontrar más grandes, o sea, ya dependiendo de gustos, de precios y de marcas, o sea, ya es como dependiendo de cada quien pero, pues, sí es importante que tengan eh, en cuenta eso. No vayan a consumir alimentos así nada más. Y, y más ahorita con lo del coronavirus, pues, eh, ah. es cuando más debemos de tener muchísimo cuidado. No solamente de lávate las manos y usa cureboca, sino también lávate las manos antes de comer. Y lava lo que vayas a consumir. Sí. O sea, de verdad, es como consejo. ya como consejo plus, todo lo que compren en los supermercados es posible, lávenlo. O sea, las cajitas, todo lo de verdad, lávenlo. Y en cuanto a los alimentos, pues ya les mencioné que pueden este algunos este, eh, se, se desinfectan, algunos se lavan con agua y jabón, o sea, dependiendo. O sea, ya es como que cuestión de lo que más que nada para que no estén presentes eh, cualquier tipo de microorganismo, patógenos, toxinas, contaminantes, y más que nada la, la intención de todo esto es prevenir y este cualquier tipo de infección. Ahora, de, nos, o sea, también nos menciona ahí mismo en esta, en esta norma que también es muy importante que la alimentación o este, diaria debe de ser suficiente. Es decir, que cobra todas las necesidades eh, en cuanto a calorías, en cuanto a nutrimentos de cada persona. O sea, eso ya es como dependiendo de, de, de cada quien. ¿A qué me refiero? Porque obviamente no le vas a dar la misma cantidad de comida a un adulto que a un niño. Entonces. Obvia. Para un adulto, pues obviamente tiene que ser de acuerdo al adulto y para el niño debe ser de acuerdo al niño, o sea, tanto en nutrientes, tanto en cantidad, por eso dice suficiente. Suficiente se refiere tanto en cantidad como en nutrientes. O sea, que Bien. realmente cubras las necesidades energéticas de la persona y que también sea se la persona esté satisfecha. Es okay. con, no Suficiente no tiene, no tiene nada que ver con comer poco, pero tampoco es comer en exceso. Eh, sí, yo les comento sí. mucho a mis pacientes y de que deben de comer hasta saciarse, no hasta llenarse eso lo tengo súper claro desde la primera clase que tomé en la universidad de nutrición, de que de verdad, o sea, y es muy importante, muchas veces como que eh, cotidianamente en algunas familias le dice, por ejemplo la mamá, al niño, te llenaste y no es como que, y, y muchas veces el, el niño dice, no, no me llené o sea, es que uno no tiene de llenar o sea, no se tiene que llenar el estómago tiene que comer hasta sentirse satisfecho, no llenarse. Porque ya llenarse es como que ya estás comiendo más, Entonces, es sin comer poco y sin eh, tampoco comer en exceso. Entonces, por eso es que les digo que debe ser suficiente.
0: A veces los mexicanos tenemos el mal hábito en la mañana. Como la mayoría de los mexicanos que conozco, los que trabajamos en oficina, nuestro, nuestro café y el pan como eso es todo, y la realidad es que sí nos llena, pero no nos está nutriendo.
1: Exactamente, entonces realmente ahí está totalmente desbalanceada la alimentación, entonces por eso que debe ser suficiente, tiene que ser variada, bueno, etc. Entonces vamos a, a continuar, y como otro este punto también muy importante es que la alimentación debe ser variada, eh, que una comida deba, debe incluir los diferentes tipos de, de grupos a los que les acabo de mostrar, eh, de tal manera que se puedan variar todos los días, o sea, variada, o sea, no todos los días voy, voy a estar consumiendo pescado, arroz y verduras o lechuga, porque de verdad, créanme que cualquier persona que come lo mismo todos los días se va a aburrir, y nadie creo que come lo mismo todos los días, o al menos la gran mayoría de las personas, estoy como que ya dependiendo de, de, este, de cada quien pero la idea de una alimentación no es eh, sufrirla. Y incluso cuando estás a dieta, muchas personas piensan, ay, me voy a morir de hambre o algo por el estilo. O, no. ay, no, por ejemplo, que una dieta es muy aburrido porque solamente comes lechuga y solamente comes pollo. O sea, no, no es cierto. O sea, una verdadera buena alimentación debe de ser este, variada en cuanto a que debe de incluir... Eh, alimentos de estos tres grupos principales que ya les mencioné, por ejemplo, o sea, eh, verduras, frutas, debes consumir, este, al menos en, en frutas, manzana, plátano, melones, sea, ya dependiendo de lo que tú gustes, de lo que tengas a tu alcance, de acuerdo a lo que te alcance, obviamente, eh, económicamente hablando. Eh, en verduras, tomate, cebolla o sea, es dependiendo también de lo que tengas eh, eh, disponible incluso en cierto día en que tú te levantas por ejemplo, como tú comentabas, no, pues es que los mexicanos se levantan y lo primero que to que toman es café y y este y un pan, ok sí, exactamente eh, pero ya es como dependiendo o sea se tienen que hacer el hábito que esos más que nada son como que malos hábitos lo que tú nos comentabas pero se tienen que hacer hábitos, o sea, ir adoptando todas estas características, todos estos consejos para llevar una buena alimentación. No es nada como que imposible si un día antes compras lo que vayas a necesitar para tener, una un digamos, un platillo saludable, ¿ok? Ok. Eh, cuando, eh, me refería a que, más que nada, deben de tener muy bien claro, que debe de, de, de variar, por ejemplo... Eh, si un día comiste en cuanto a frutas y verduras no sé, zanahoria y manzana eh, un día, eh, de este mismo hace cuenta que el día uno consumes manzana y consumes zanahoria eh, en cereales consumes arroz y en alimentos okay. de origen animal consumes pollo, ya al día siguiente le cambias ok, ya no voy a comer manzana, voy a comer eh, plátano, voy a comer eh, una tortilla, dos, tres, cuatro lo, lo que realmente vayas a a, este, a consumir de acuerdo a tus okay. requerimientos energéticos eh, voy a consumir pescado, y le vas cambiando, o sea, realmente la dieta o una buena alimentación no tiene que ser aburrida, siempre es muy importante eh, tener variedad. Al menos yo a mis pacientes les manejo muchísima variedad, o sea, les digo, si no te gusta esto, dime y te lo cambio, si no este, tienes esto en tu refrigerador, lo compraste y servido, dime y te lo cambio, o sea, es cuestión de irle jugando, o sea, si te das cuenta, hay cuánta variedad tenemos, la verdad, aquí en México de de frutas, de verduras, o sea, realmente tenemos este, una gastronomía muy muy buena, o sea, muy independientemente de la gastronomía mexicana, me refiero a la disponibilidad de los alimentos que tenemos en México, lo que producimos. Realmente tenemos una gran variedad, hay países que ni siquiera tienen tanta variedad como nosotros, pero, o sea, tenemos como que esa ventaja. Le podemos ir variando todos los días y todos los días van a tener platillos diferentes, es cuestión de irle jugando. Y como te decía, eh, Permíteme, busco una imagen.
0: Sí, de hecho, la ventaja que tenemos en México es que está accesible, está en un súper, están las pequeñas tienditas de la esquina. Wow. Y incluso luego pasa gente vendiendo en triciclos frutas y verduras. Nunca falta en nuestra colonia alguien que tenga una verdulería. Y una de las ventajas es el precio, porque, por ejemplo, tengo una amiga que vive en Londres y una manzana cuesta lo que aquí cuesta un kilo de manzana. O sea, vea la diferencia abismal de precios. Precisamente por la riqueza que tenemos en fruta y, y flora, ¿no?
1: Claro que sí. Entonces tenemos realmente mm -hmm. una ventaja. Y ya como como ejemplo nada más como visual, en variedad, este, de acuerdo a variedad, de acuerdo a suficiente, eh, y también equilibrado, pues te voy a mostrar ahorita aquí una imagen. Mm -hmm. Y es más o menos, solamente es como sí. ilustrativo no se alcancen a ver. Y, o sea, es más o menos como debe de lucir, o sea, quizás sí. lo vemos en la norma mexicana o nos enseñaron alguna vez en la escuela, y lo que es el papel buen comer, y dices, ay, pues qué aburrido, o no me lo imagino en persona, o algo por el estilo, pero ya en real, o sea, es diferente, o sea, es cuestión de irle cambiando todos los días para tener, digamos, diferentes platillos, y que también sea muy rico y que sea divertido. No, sí, tiene que ser, claro. no, no significa matarse de hambre y no significa solamente voy a comer lechuga y pollo y me voy a morir de hambre. Claro que no, o sea por eso también tiene que ser suficiente.
0: Okay.
1: Bueno, de acuerdo a que sea adecuada, ahí entra otra vez como que estos puntos que ya mencionábamos ambas, que debe ser de acuerdo a, 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 a la cultura, de acuerdo a lo que tenemos en disponibilidad, este ya sea en nuestra región, en nuestro país, en nuestra localidad. Eh, afortunadamente eh, te, al menos este tenemos eh, como que esa accesibilidad de obtener estos grupos de alimentos de los tres realmente no es como que ay, me es difícil comprar este un kilo de manzanas porque está carísimo y o sea como en otros países o sea quizás sí, pero... hay algunos alimentos vamos a reconocer <risa> los más barato del mundo pero siempre es cuestión de buscar lo que esté a, al alcance de tu economía eh, Piensan muchas personas erróneamente que porque me ha tocado verlas, eh, hablar o <ríe> escucharlas y decir ay no, es que yo no hago dieta porque es muy caro o es muy caro mantener una dieta ay no, gastas mucho y ese tipo de cosas y no, realmente no, no tiene por qué ser así. Obviamente que quien pueda comer arrachera, un ejemplo y salmón todos los días, pues qué bueno, pero quien pueda comer este, unos huevos, un pollito pues algo este, un poco más accesible, o sea ya es va de acuerdo a, a tus posibilidades económicas. Y Fíjate es que ahí, Michelle,
0: es este, cuestión de prioridades, porque si vas al cine, ¿cuánto te gastas en un combo? La realidad que te gastas hasta como 500 pesos. pesos. No, no, el, verdad. 500 pesos puedes comprar lo que casi una semana de comida, ¿no?
1: Cierto, sí, cierto, sí, la verdad. Que, que es como ya dependiendo de las personas, porque de acuerdo a qué le ponen prioridad y tienes Exacto. mucha razón porque que, que es chistosa la verdad <risa> porque hay personas que gastan muchísimo en cosas que realmente van a disfrutar en el momento pero a la larga no es eh, saludable uh -huh. se vale de vez en cuando claro. sí, acuerdo, de vez en cuando pero no es como de siempre de siempre de siempre cuánto ¿Cuánto te puedes gastar, si es cierto, en un combo? ¿Cuánto te puedes gastar incluso en un buffet? La gran mayoría de los buffets, créanme, que no son como que comidas muy saludables y no se encuentran en contra de los buffets. Simplemente que por lo regular son, este, bueno, también depende del buffet, quiero dejar claro. Pero hay cosas que son muy costosas en, en esta vida. Eh, hay otras que no. Pero yo creo que todo es cuestión de meditar, de analizar y poner todo en una balanza. Muchas personas no valoran, digamos, la accesibilidad de algunos alimentos o ponerle importancia a llevar una buena alimentación. Algunos sí lo desconocen, desconocen de cómo llevarla, pero realmente son cosas que, que se pueden aprender muy sencillo. O sea, todo está, eh, tenemos una re herramienta. Eh, súper fácil de utilizar, que me refiero al internet, cualquiera puede entrar al internet, no estoy diciendo que busquen dietas en internet, porque no lo recomiendo, pero sí me refiero a que, por ejemplo, estos son consejos, son, son recomendaciones de cómo llevar una buena alimentación, eh, los pueden este, incluso buscar en normas mexicanas y ahí van a encontrar cómo llevar una buena alimentación. Siempre es importante que si la quieren informar, que se informen en fuentes confiables en fuentes que tengan algún respaldo científico, eh, todo debe tener pruebas. no Es como que, ay, nada más me lo inventé, una dieta de 1.200 calorías y muérete de hambre, porque muchas veces así sucede. Y muchas personas han caído como que en el error de, no voy a gastar en el nutriólogo, no voy a gastar en una buena alimentación o cosas por el estilo. O sea, realmente son cosas que valen la pena. Quizás son cosas que no van, vas a sentir un cambio en el momento, pero a largo plazo, créanme, que es la mejor inversión, una de las mejores inversiones que pueden hacer en sus vidas.
0: Eh, Entonces, Gerardo Gatica, para... eh, lo voy a descargar el video terminando y lo voy a compartir, lo voy a subir a mi página para que así lo puedan ustedes también compartir en Facebook. Entonces, sí, mientras claro. estamos aquí en vivo, y ya terminándolo en vivo, quede mi muro con Instagram TV pero ya este después descargo el video y lo subo a mi Facebook
1: claro, entonces sí claro. la realidad
0: es que sí son prioridades eh, considero que ahorita con todo esto que nos pasó pues obviamente la gente como que tiene la prioridad de que pues ya no gasta en no en tonterías sino en cosas secundarias o terciarias y considero que la alimentación pues es una de las cosas que más está preocupando ahorita con los desempleos con los padres de familia o compañeros que les bajaron a la mitad del sueldo. Entonces, son cosas que dices, bueno, además de eso, no, te, no tienen, yo en mi familia sí tenemos, pero no tienen la cultura de almacenar. Almacenar granos, almacenar frijol, arroz, lenteja, que son cosas que se pueden consumir porque es parte del plato de comer. Sí.
1: Claro. Entonces siempre, eh, como les decía, debe de llevar una alimentación adecuada de acuerdo a su condición, este, eh, de acuerdo a sus posibilidades económicas más que nada. Llevar una buena alimentación no tiene por qué ser excesivamente caro. Eh, no es como que necesario invertir demasiado dinero en pagar alimentos que son costosos porque vamos a reconocerlos. O sea, hay alimentos y hay frutas que son más costosos. No es lo mismo lo que te cuesta un kilo de un kilo de fresas que un kilo de plátano, pero entonces es como dependiendo de la economía de cada quien, pero siempre dando la importancia a que de, sí si de, deben de llevar una buena alimentación. Ahorita más que nada, eh, independientemente de que sí, con una buena alimentación tienes una buena digestión. Eh, y miles de beneficios de que previenes enfermedades, de que las tratas o sea, es fortalecer el sistema inmunológico, o sea, al menos yo quiero dejarles como que ese punto bien claro por lo de la pandemia, más que nada de que estamos, sí. está muy latente este virus y hay que siempre cuidarnos, no solamente digamos, sí. eh, del exterior sino también de lo que consumimos en cuanto a inocuidad y en tanto a la calidad de los alimentos que vamos a consumir. Ok. Entonces, otro punto importante, así como voy a tratar de ser como muy clara y breve, eh, otro punto importante, porque es importante eh, consumir al menos estos tres grupos principales de alimentos que nos menciona eh, el plato del buen comer. ¿Por qué? Porque tienen todos los macronutrientes, son tres los macronutrientes. Entonces, eh, si para quienes no los conocen, de todas formas se los voy a... A, este, a decir, y algunos ejemplos de, de cada uno, que los macronutrientes en, en, son los carbohidratos, las proteínas y las grasas, o también los conocen como lípidos. En este caso no me voy a meter así como que en temas de, de bioquímica o algo por el estilo, pero voy a ser súper breve. Es importante, los carbohidratos son la principal fuente de energía eh, Realmente eh, cuando no consumen carbohidratos se van a sentir desganados, muchas veces les va a dar dolor de cabeza, entre otras cosas. Okay. Entonces, dentro de lo que son los carbohidratos, ¿qué alimentos me aportan estos carbohidratos? Bueno, me los aportan el grupo de las frutas, este, los cereales, las verduras y... y como ejemplos les doy, por ejemplo, en cereales está el arroz, la avena, el trigo, eh, los tubérculos está la papa, la malanga, el camote. Entonces o sea, realmente son cosas que conocemos, que son cosas que cuando un mercado y los, 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 compramos, no es como que les estoy dando recomendación de ay cómprense este alguna quinoa asiática o algo por el estilo. O sea, no, no, no es necesario, son cosas que aquí mismo podemos este comprar. En el caso de las frutas, pues ya dependiendo de, del gusto de cada quien, igual de los vegetales. Eh, en el caso de las proteínas, las proteínas las obtenemos eh, de, to de todos aquellos alimentos de origen animal. Eso incluye leche, queso, huevos, pollo, pavo, o sea, quemato, todos los pescados, el atún. Entonces, eh, todo, eso, todo eso son los alimentos de origen animal que nos aportan proteínas. Y en el caso de las grasas, siempre hay que... Eh, Sí incluirlas, sí es es, sí es importante consumirlas porque es uh, como un paréntesis pequeño, cuando las personas eh, llevan como que una una eh, dieta ellos solitos o que eh, bajaron de internet o algo por el estilo o que me dio la vecina o me dio la compañera del trabajo, eh, no quieren consumir absolutamente nada de grasa y pues tampoco tiene que ser así. Eh, sí se debe consumir grasa, pero obviamente en mínima cantidad. No estoy diciendo, ay, fríanse una milanesa o algo por el estilo, no. Pero sí se deben consumir grasas. Eh, ¿Qué grasas? Todas las aceites eh, vegetales se pueden consumir, que son saludables, el aguacate, los frutos secos como la nuez, almendras y cacahuate. Son como solamente algunos ejemplos. Eh, obviamente todo es en mínima cantidad, como te comentaba, no es como que me voy a freír en mi pollito y voy a comer. O sea, no, 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 no. Eh, entonces, repito, eh, dentro de los macronutrientes tenemos los carbohidratos que se encuentran en, en los cereales, los tubérculos y las frutas, proteínas, los alimentos de origen animal y las grasas y como ya te comentaba aceites vegetales, a los aguacates y frutos secos. Entonces como, como para que los tengas en cuenta. Y si te das cuenta, realmente todos estos eh, los encontramos en el grupo o en, o en el plato del buen comer, entonces en cada en cada grupo ahí encuentras respectivamente todo eso. Entonces, quien creó este, esta, eh, esta eh, digamos, esta estructura o este dibujo, esta imagen eh, del plato del buen comer lo hizo sola, lo hizo inteligentemente, no es nada más de ay me voy a poner a hacer un dibujito y o sea, no, 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 o sea realmente todo tiene un respaldo y todo tiene un porqué. Bueno, ya como siguiente punto, las recomendaciones. Les voy a decir otras recomendaciones que también son súper importantes. Se deben realizar cinco tiempos de comida al día. Eh, ¿qué, ¿Cuáles son estos tiempos de comida? Bueno, los principales son, como ya conocemos, desayuno, comida y cena. Y se deben realizar dos colaciones al día. O sea, de tal manera que son dos colaciones y tres... Este, tres tiempos de comida principales tenemos cinco tiempos, entonces, se pueden dividir de la siguiente manera, o sea, desayuno, colación matutina, comida, colación vespertina y tu cena, es como recomendación, yo entiendo que ya dependiendo de cada quien, de los hábitos de cada quien, es, una, es un hábito saludable, dejo en claro, pero sin embargo, de acuerdo a las actividades diarias de cada quien, ya va a depender si pueden hacer sus cinco o no, en caso de que no, Aún así les recomiendo que sí es importante que realicen las tres comidas principales. Uh -huh. eh, hay personas que trabajan todo el día que no se les permite. Ay, pues es que es, me es, me es muy difícil poder estar comiendo 15 cinco veces al día. Entonces realmente es comprensible. Es comprensible. Si sí es un hábito saludable, pero sin embargo, en caso de que no se pueda, sí no debes de saltarte ningún tiempo de comida principal. Me refiero al desayuno, la comida y la cena. Como okay. otras este, recomendaciones de aumentar el consumo de frutas y verduras, comentábamos hace rato de que la alimentación mexicana en sí eh, no es muy buena actualmente y más con esta gastronomía que es deliciosa, vamos a, a, este, a reconocerlo, pero sin embargo no cumple con todos los nutrientes que necesita nuestro organismo para estar saludables, entonces, no es necesario que me digan o piensen o, o tomen la decisión de jamás en su vida te vas a volver a comer una empanada con queso y su repollo así bien rico y su salsa, sí. pero todo es cuestión de, de digamos, de balance, ¿a qué me refiero?, um, durante la semana puedes llevar toda, toda la semana, todos los días de la semana una buena alimentación, pero cuando te restringes no tienes este como que más ganas te dan de consumir aquello que consideramos en cuando estamos a dieta prohibido y ¿no? parece que entras a Facebook y más se están vendiendo ¿Sí? postes ricos, donas, cheesecake y todas esas cosas. Entonces no ¿Sí? es necesario como que jamás en mi vida los voy a volver a comer, no. O sea, de balance, entonces es, es um, con que se cuiden toda la semana. Eh, me refiero, por ejemplo, de lunes a sábado me voy a cuidar y el domingo va a ser mi día libre. O sea, yo siempre les recomiendo eso: cuídense toda la semana, de lunes a sábado. Y el domingo, que es considerado como el domingo familiar, ya, con, ya consumen y eh, todo lo que quieran se pueden comer sus tacos, sus pizzas, sus empanadas y sus pastelitos y todo eso. Y sin, sin remordimiento, porque todo es cuestión de balance y todo también está aquí en la cabeza, o sea, todo está en la mente, tampoco es bueno estarse restringiendo de, de esos alimentos, porque número uno, te estás torturando y número dos, puedes eh, desarrollar en caso así muy extremo algún trastorno de la conducta alimentaria, entonces siempre hay que cuidar eso. O sea, hay que cuidar tanto nuestra alimentación, tanto también nuestra, digamos, nuestra salud mental, de no caer en eso, no caer en, en, en los extremos. Porque tampoco es saludable llevar una alimentación así 100%, este, de, de lunes a viernes, los 365 días del año voy a llevar... Eh, una alimentación saludable, porque si te das cuenta, sí está saludable por dentro, pero aquí no, porque eso ya cae en una obsesión, entonces no tiene salud mental. entonces Sí, yo que... conocí a una
0: persona que hacía crossfit y este y cuidaba mucho su alimentación, pero, por ejemplo, lo invitaba yo a una reunión, a alguna fiesta, y, y ni ahí quería comer. Entonces, es así como de, uh -huh. ¡ay, qué exagerado, ¿no? O sea, qué estrés este estar así... Otra, una pregunta, Michelle, para todos los que hacemos home office. Eh, ¿Qué recomiendas que estemos comiendo? Porque obviamente vamos a la tienda y compramos quesabrita, que galletas, que el helado, etcétera. ¿Qué recomendarías en vez de eso? Para que en verdad, pues sí, vamos a comer. Es inevitable estar sentado tantas horas trabajando en casa, pero ¿qué podríamos este, hacer? Mira,
1: es cuestión de de buscarle, siempre tratar de buscarle, buscar la versión saludable de esto, que me gusta tanto, le voy a, o sea, ¿por qué? Un ejemplo, pues bueno, te voy a dar como que varios varios ejemplos así pequeños. A todas las personas que les encanta lo dulce, eh, por ejemplo, a mí me gusta mucho lo dulce, soy súper fan de lo dulce. Tampoco así en exceso de que me voy a estar comiendo un pastel todo <ríe> yo sola, o sea, no, pero sí me gusta mucho, o sea, lo prefiero, más que lo salado. Eh... Con, con, con sustituir, es como que voy a quitar este alimento y voy a poner esto, ¿a qué voy? Me gusta lo dulce, eh, ya no me voy a comer una dona o mi mantecada diaria, un ejemplo. Y lo que voy a consumir son frutas, este, si te gustan mucho las frutas dulces o en sí lo dulce, pueden ser plátano, mango o algún otro así que te guste, lo puedes sí. consumir con avena con granola y con miel. O sea, la combinación de miel con, con la fruta y con el yogur, créanme que es, al menos sabe, para mí, muy rico. Hay muchas personas como que le hacen el fuchi a, a, a todo lo saludable, pero como te decía, todo está en la cabeza. O sea, hay personas que dicen, no, esto es saludable y yo no quiero. O sea, no, no, no. O sea, tienes que tratar, tienes que poder. No es imposible llevar una buena alimentación y si no te gusta, tienes que tratar de que te guste o buscar algo que sí te agrade. Bueno, en el caso de las personas que consumen eh, o les encanta todo lo salado, que les encantan las chips, que les encantan los fuego y todo ese tipo de cosas, <risa> porque yo creo que eso es creo que la, la ah, gran mayoría. Me gustan un buenos cacahuates, ¿no? Y
0: tengo que estar ahí como que en la computadora y comiendo cacahuates. Los cacahuates no son malos.
1: Pero bueno, compro
0: los japoneses, que aquí final ah, bueno. son los que se sí tomaron. Bueno,
1: o sea, los cacahuates normales enchilados los pueden consumir con su limoncito, obviamente Perfecto. tampoco se van a comer medio kilo de cacahuates. <risa> sí, <claro. risa> o sea, con una porción pequeña, o sea, no es necesario comerse todo un bote. Ahora, uh -huh. eh, como te decía, eh, a las personas que les encanta así como que lo, lo picoso, lo salado, que pueden consumir? Eh, por ejemplo, pueden este hacer su pepino, hay pepino, este, zanahoria, jícama, los que les guste, incluso hasta la manzana, mango con chamoy y miguelito. O sea, obviamente nada en exceso es bueno, quiero dejar en claro. Pero si algo te gusta, y pues debes como que buscarle la versión saludable. Mm
0: -hmm. Ok.
1: Obviamente es más saludable un pepino con, con, este, con chilito con tu tajín que estarte comiendo una, unos fuego o sea, es cuestión de, sí. de que te vayas adaptando. Ahora, nada, nada es como que, ningún cambio debe ser drástico, todo debe ser progresivo, ¿ok? O sea, ir sustituyendo de alimento en alimento, o sea, todo va poco a poco, es cuestión de ir progresando. Todo es cuestión de, digamos, de tiempo, ¿no? No quiero, este... Eh, o hagan cuenta que en una persona no va a cambiar de la noche a la mañana yo creo que nadie cambia su alimentación de la noche a la mañana y quien intenta hacerlo a lo mejor lo logra los primeros días y ya después lo deja y tampoco se trata de eso sino se trata de ir poco a poco ir a, a ir adoptando todos esos hábitos eh, buenos de alimentación para que el, o sea tú mismo te vas a ir acostumbrando lo vas los vas a ir haciendo como parte de tu vida diaria y ya para, para ti va a ser súper normal eh, el ya llevar digamos este una buena alimentación entonces como te decía es cuestión de, de irle buscando eh, hay que ir como sustituyendo eh, todo, o sea, todo aquello que, que te gusta por, al, por digamos su versión saludable un ejemplo para para los super super adictos al refresco, es de que no los pueden dejar eh, obviamente el exceso de, de, de sodas, de gaseosas no es saludable, yo creo que todo el mundo está consciente de eso, pero sin embargo hay una manera de cómo hacerlo progresivamente. Yo he conocido personas que se, tomen, perdón, que se toman hasta tres, este, tres botellas de Coca-Cola diario, entonces mi al menos mi recomendación es primero sustituyelo por el sin azúcar, o el menos azúcar, ya después lo, consumes, lo sustituyes por el light, después que ya llevabas tus tres botes diarios y ya sustituidos, le bajas a, a dos, ya después le bajas a uno y a, después lo vas a consumir de vez en cuando. O sea, como te decía, es cuestión de ir buscando las versiones saludables de todo, de ir progresando poco a poco. No quieran cambiar de la noche a la mañana porque no van a poder. O sea, es muy difícil. Después ok. No bueno, pues, poder.
0: este en resumen, lo que yo pude captar de todo esto es hacerlo gradualmente para ir ganando estos nuevos hábitos gradualmente y estar conscientes, tener una alimentación consciente, más que nada irresponsable, porque a veces somos muy irresponsables con nuestra propia salud y es volvernos conscientes y
1: responsables
0: de nosotros mismos. La
1: importancia de lo que es nuestra salud, porque, ¿sabes? Um, ocurre que nadie se cuida, algunas personas, pero muchas personas no se cuidan hasta que ya tienen alguna enfermedad. Entonces no es necesario okay. llegar a los extremos. ¿Para qué empezarse a cuidar cuando ya tienes alguna alguna enfermedad diagnosticada? O sea, no es necesario llegar a esos extremos. Tienen que empezar desde ahora. O sea, de verdad es el consejo más grande que les doy, que empiezan desde ahora y poco a poco. O sea, es cuestión todavía de, también de paciencia. Y de okay. ir a, a poco a poco como te decía eh, se debe de aumentar el consumo de frutas y verduras se tiene que consumir suficientes cereales integrales todos aquellos panes integrales la avena integral los deben de, de empezar a incluir en su dieta diaria o los cereales normales hay personas que les caen mal todo lo que tenga fibra hay personas no algunos pero eh, en esos casos bueno se pueden consumir los cereales este, eh, normales a qué me refiero el maíz el trigo la avena el arroz todo eso, pero sin grasa. Uh -huh. Ahora, muy de alimentos de origen animal. Hay que preferir las carnes magras, todo todo lo que sea magro, okay Y eh, me refiero a moderar, es que no te vas a comer, eh, pues, tres chuletas, por ejemplo, de cerdo en el día, o te vas a comer medio pollo, o sea, tampoco hay que exagerar, o sea, con dos, tres piezas, a lo mejor tienes suficiente para todo un día todo esto ya va como de acuerdo a las necesidades este, energéticas de cada persona, las raciones ya van a variar y no es como que les voy a dar, tengan, tienen que comer tantas raciones de cada grupo de alimentos porque como te decía, todo puede variar, eh, tanto influye en diferentes aspectos eh, para una valoración nutricional, tanto es como la talla, el peso, el estado este, de salud, eh, la edad, el sexo, o sea, son mucho, muchos factores que influyen en, en tu requerimiento nutricional diario. Entonces, no me voy a meter en aconsejarles, cómanse tres tortillas al día, cómanse cinco manzanas, dan. no, no me voy a meter eso, pero es cuestión de que de irle buscando, de ir calculando, como te decía, eh, tenemos un claro ejemplo con el plato del buen comer, con que tengas tu plato que con el que siempre comes su proporción, uh
0: -huh.
1: eh, cuidar como que ese balance o sea, moderado en alimentos de origen animal. Si te das cuenta, es como, puede ser de alimentos de origen animal, tanto una tercera parte como una cuarta parte, no dice la mitad. Porque si te das ah, cuenta, muchas personas la mitad de alimentos de origen animal y la otra mitad de cereales, ¿y dónde están los vegetales? Sí, o sea, si te, te das cuenta, muchas veces ocurre eso. Ahora, otro consejo que les doy es la preparación de los alimentos. Se debe sugerir que sean al vapor, a la plancha, sean cocidos, asados, al horno o y prepararlos con poca grasa. Como te decía, la grasa no es que sea maligna, o sea al 100%. Hay grasas buenas y hay grasas malas, eso sí. Pero no, no, no significa que los vamos a sacar al 100% de, de nuestra dieta. Si sí hay que consumirlas, pero poco. Entonces, recuerden muy bien todos los alimentos que vayan a preparar al vapor, a la plancha, cocidos, al horno, este, con poca grasa. Y otro punto importante, evitar ciertas preparaciones de alimentos. Como te decía, evitar todos los alimentos fritos, todos los alimentos en, este, empanizados y todos los alimentos que sean súper grasosos, como la comida rápida y los antojitos. Uh -huh. Eso incluye también como el pollo estilo americano, como el... Kentucky, eh, Ajá, que lo conocen, que es muy comercial. Entonces, uh -huh. todo eso, tratar de, de, de evitarlo y, y te das cuenta. Vamos a sustituir sustituir eh, los alimentos fritos empanizados y grasosos por asados al vapor cocidos al horno. O sea, si te das cuenta, todo es como que ir sustituyendo. No significa de jamás voy a comer lo que me gusta. No, mm -hmm. o sea, tú cambiarlo. Ok. Otro punto, evitar todos los carbohidratos simples de refinados. ¿A qué me refiero con los carbohidratos simples refinados? Eh, son todos aquellos, eh, los panes dulces, la repostería, las galletas, los dulces, chocolates, todos los postres, los jugos industrializados y los refrescos. Todos esos deben de ir disminuyendo progresivamente y tratar de evitarlos. O sea, es el gran consejo, tratar de evitarlos. No significa que jamás los voy a consumir, o sea, traten de evitarlos. Sí, se deben de evitar las preparaciones de ciertos este eh, alimentos, como te había comentado. Se deben consumir eh, suficiente agua al, al día. Siempre es importante estar superhidratados y más en la zona sur de Veracruz, que hace bastante calor. Sí. Eh, deben de cuidar de no, de no estar sin, sin consumir agua, porque te deshidratas. Eh, deben de consumir aproximadamente, como consejo en general, dos litros de agua, que es aproximadamente... 8 vasos eh, de 250 mililitros. Para que nos sirve el agua en general y más, o sea, mayormente es para una buena eh, alimentación, también ayuda a lo que es a, a nuestra digestión. Eh, dentro de las bebidas, más que nada ya acá hablando como de las bebidas, se deben de evitar los refrescos y jugos industrializados. Para aquellas personas que no sepan por qué es malo, por qué se deben de, de evitar, es porque primeramente son altos en azúcares. Entonces, todo eso, todo lo que sea alto en el no es más bueno para nuestro organismo. Eh, de los, eh, los refrescos son uno de los este, principales eh, alimentos o, o bebidas que consumen las personas eh, que más eh, están, digamos, propensos a desarrollar este, lo que es sobrepeso, obesidad. Entonces, ¿a qué, a qué voy? O, o Voy a ser más clara. Las personas que consumen estas bebidas son más propensas a desarrollar, a padecer de, tanto de sobrepeso y de obesidad. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque son muy altos en azúcares. Entonces, okay. el problema de, de tener un sobrepeso y una obesidad es que padeciéndola una vez conlleva muchas complicaciones. Cuando no, digamos, no haces algo por cambiar eh, tus hábitos, no haces nada por bajar de peso. Puede desarrollar enfermedades, eh, como es la diabetes, hipertensión arterial, entre otras, por, por mencionar solamente algunas o las más comunes. Y de, si tú no, un ejemplo, una persona eh, con diabetes no se cuida, no lleva un buen control de su glucosa, puede llevar otras complicaciones, como es insuficiencia renal, eh, y pues bueno, si una persona que no se cuida a tiempo puede incluso conllevar a la muerte, entonces más que nada como para evitar todas estas complicaciones, no es necesario que lleguen a ese extremo o a desgracias, eh, porque el problema muchas veces de, de la diabetes es que se desarrollan otras cosas, otras complicaciones, hay personas que por no tenerla controlada, eh, se lastiman alguna parte, alguna extremidad, se les, les, sale, eh, se les, les desarrolla gangrena, y de ahí sale, digamos, este la opción del médico de amputar esa, esa extremidad de la persona. Entonces, no es necesario, es importante eh, tomar todos estos consejos eh, y llevarlos a nuestra vida eh, cotidiana. Entonces, más que nada como que Punto importante o mención de lo que son los refrescos, porque son muy altos en azúcares, realmente es uno de los alimentos que más azúcares tiene, junto con la repostería y este, los pastelitos y todo eso, que desafortunadamente yo hago mucho hincapié en los refrescos, ¿sabes? Porque la gran mayoría de los mexicanos lo consumen. Realmente es por eso. O sea, si yo sí. dijera, ah, no, casi no, no los consume realmente, no les estaría dando como que toda esta explicación. Pero sí, sí es como que... Y un mundo
0: sensible, los refrescos y las bebidas alcohólicas, la cerveza. Claro,
1: ah. claro. Sí, es cierto. Tienes mucha razón también las bebidas alcohólicas, no solamente los refrescos y los jugos industrializados, sino todos estos tres, o sea, estos tres en general. Pues mm -hmm. sí, ya, ya como consejo... Eh, se puede, o sea, se puede consumir el agua natural, en la cantidad que ya les comenté, eh, se puede consumir también el agua de frutas, pero que sea natural, y los jugos eh, de frutas que sean sin azúcar, o sea, no tiene necesario que le estás poniendo más azúcar, porque pues ya son dulces, y que hay personas que sí se quejan, de, ay, esto está muy muy este, muy este simple, pues es cuestión de, de paladar, porque hay personas que ya están tan acostumbradas a lo dulce, que consumen algo, eh, sin azúcar añadida y dicen que es tan simple. Entonces, como te decía, todo es cuestión de ir eh, acostumbrando progresivamente y el paladar, mm -hmm. claro, que incluye mucho.
0: Sí, y como... y la sal, sí. porque comemos mucha sal, mucho condimento y mucha azúcar. Me mm -hmm. sí, tengo pues una si pregunta. Está... Ahorita está muy de moda el... el fruto del monje para endulzar. ¿Es saludable?
1: El fruto del monje, honestamente, no lo conozco y tampoco he escuchado de él pero te lo puedo investigar, eh, ya te doy, digamos, mi punto de vista como nutrióloga, no sé si, incluso puedo hacer una publicación hablando sobre el sobre el fruto del monje y ya te etiqueto mm -hmm. y lo compartas en tu página.
0: Perfecto, ok. Bueno, pues muchas gracias, Michelle, por todos los consejos, son consejos que ahí están en la norma, este vean nuevamente el video para que puedan ver desde la norma de la que habló Michelle, el prato del buen comer, ahí está en redes sociales, no son consejos que estén como que ocultos, no dijo el hilo negro de nada, es, son cosas que ahí están que a los chicos de primaria y secundaria se les está enseñando y pues son cosas que nada más debemos de recordar y reeducarnos.
1: Así es. Pues compártanos
0: ¿Mande? Compártenos también tus redes sociales para que si quieren tomar una dieta específica contigo y claro porque, que sí. porque son personalizadas este, también para que te contacten. De bueno, todos modos, el video voy a dejar en la descripción del video tus redes sociales nuevamente.
1: Ya como consejo último, ya este que no es sobre la alimentación, pero que sí influye y va a beneficiar mucho nuestro, eh, nuestro estado de salud, es realizar actividad física. Eh, sí. Ahorita en pandemia, honestamente, yo no les recomiendo váyanse ahorita al gimnasio de verdad, traten de cuidarse y de salir lo menos posible. O sea, si no, de verdad no es lo necesario, no lo hagan. Si no es cuestiones, digamos, escolares, laborales, de verdad, no lo hagan. O sea, si no tienen nada que estar haciendo afuera, no no es necesario salir. Se puede realizar esta actividad física dentro de casa. Hay quienes tienen suficiente patio, eh, hay quienes tienen un patio grande, aprovechen el espacio que tienen. Hay personas que no, que su casa es pequeña o viven en departamentos, e incluso en un pasillo, en de, de, de su hogar en algún lugar pequeño donde obviamente entren ustedes su, su persona, ya sea acostados o parados, si puedan realizar alguna actividad física pueden hacer este 30 minutos al día, con eso es suficiente traten de procurar hacerlo más que nada ya como para beneficiar nuestro estado de salud independientemente de la alimentación
0: sí, el, ánimo, el ánimo también cambia mucho nada. cuando hay ejercicio
1: claro que sí pues sí, entonces, eh, me decías de mis redes sociales, estoy en Instagram como arroba Colli michelle estoy en Facebook, mi página de Facebook está como nutrióloga Michelle Colín. se escribe michelle con ch, ah, okay. y en canal, mi nombre es michelle, y coli es C o l i acento en la i. Uh -huh.
0: Ok, me imagino que ahorita las citas las estás llevando online por medio de videollamada, por si no quieren salir y todo, los, ¿los
1: atiendes así? Mira, estoy manejando dos tipos de consultas actualmente, principalmente por cuestiones de, de pandemia estoy eh, realizando lo que son las consultas online uh -huh. y también estoy realizando las consultas presenciales, pero las presenciales es con todas las medidas de, de higiene y todas las medidas necesarias, todos los protocolos que ya están establecidos para eh, tener, digamos, esa seguridad, tanto como para brindarle al paciente, tanto tanto para mí, porque no solamente sí. es como que voy a cuidar al paciente y mi persona, o sea, ambas partes son importantes. Entonces, eh, ahorita eh, sí estamos manejando eh, también lo que es la, la consulta presencial, pero sin embargo, o sea, es cubrebocas de ambas partes. Incluso yo siempre les digo a mis pacientes, es obligatorio traer cubrebocas y no, no los puedo recibir. Eh, al entrar hay tapetes sanitizantes siempre se les este, sanitizante y también se les este pues se les proporcione o sus sea, manos lo que es el gel antibacterial se les hace pasar se sienta yo trato de tener el menos contacto posible con la persona o sea, o sea a la distancia cosas que no son como que ay no me puedo no puedo estar este o sea no puedo mantener la, la distancia porque los tengo que pesar los tengo que medir pero sin embargo yo traigo cubrebocas y traigo careta y traigo okay. guante y ahí eh, todo realmente todo está muy este muy muy cuidado en ese aspecto
0: pues perfecto entonces voy a dejar en la descripción de este video nuevamente las redes sociales de Michelle muchas gracias licenciada por darnos esta oportunidad por compartirnos esta información y bueno todas las personas que estuvieron en este en vivo y que quieran tomar eh, pues eh, retomar buenos hábitos alimenticios, eh, los invito a que contacten con Michelle para que pues, ella les apoye en este proceso y pues muchas gracias Michelle por estar aquí con nosotros y con esto nos despedimos, dejen en comentarios sus dudas, mañana voy a compartir este mismo video en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube para que también ahí en comentarios dejen sus
1: dudas y ya voy a et etiquetar ¿sale? Sí, la, te agradezco mucho la invitación
0: Sí, pues nos vemos. Hasta luego.
1: Hasta luego.